0: Heute habe ich mal wieder eine User-Frage für Sie, wo ein User ja, sich merkwürdige Gedanken macht aus seiner eigenen Sicht, warum denn die Krankenversicherung nicht für alle gleich wäre und warum sich zum Beispiel ja, Juristen und Beamte eine eigene Krankenversicherung leisten, warum die nicht mit allen gemeinsam mitmachen. Es gibt da schon ein Video von mir, schon Jahre her, das geht über Desolidarisierung. Und da ging es um Piloten und Lokführer, warum die auf einmal sich von dem allgemeinen Gewerkschaftsding da verabschiedet haben. Und das hat genau dieselben Gründe. Ja, Grundlagen gibt es heute. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute, ich freue mich so richtig darüber, dass ein Herr... W., dass der sich ja diese Frage zu stellen traut, denn das zeigt, dass er genau dieselben Gedanken sich macht, wie ich sie damals gemacht habe, als ich meinen Kanal hier 2012 angefangen habe, habe ich mir so einzelne Themen mal rausgesucht und nacheinander versucht, mal so ganz oft warum zu fragen, warum ist das so, was könnte denn der Grund dahinter sein, nochmal warum gefragt und dann irgendwann kommt man drauf, worum es geht und das ist das, was sie normalerweise in den Medien nicht erzählt bekommen. Nee. So, und da beginnt nun für Sie eine Reise in das unbekannte Land, ja, das Neuland, äh, was es gilt, permanent zu hinterfragen und sich zu überlegen, woran es liegt und bitte an ganz vielen Stellen sich informieren, damit Sie nicht immer denselben Quellen aufsitzen und sich damit dann nachher irgendwo ins Boxhorn jagen lassen. So. Also nun die Frage, Frage zur Parallelgesellschaft in sozialen Systemen auf Ihrem YouTube-Kanal. Ja, also nicht die Sozialsysteme, sondern die Frage gilt auf meinem YouTube-Kanal. So, sehr geehrter Herr Lüning, mit hohem Interesse habe ich Ihr letztes Video zum Sozialismus gesehen. Ja, der habe ich Ihnen mal richtig logisch gezeigt, warum Sozialismus immer daneben geht. Und danke für den klaren und differenziert dargestellten Standpunkt, eine Seltenheit im momentanen öffentlichen Journalismus, von der ich mir mehr wünsche. Ja, werden Sie nicht kriegen. Im Hinblick auf den gleichmachenden Aspekt des Sozialismus vertrete ich die Auffassung, dass jeder Mensch unterschiedliche Leistungen erbringt und deshalb auch eine unterschiedliche Bezahlung und entsprechend angemessene Versorgung verdient. Also geht noch einen Schritt weiter. Er möchte nicht nur eine unterschiedliche Bezahlung, sondern auch eine unterschiedliche Versorgung, die sich daraus ableitet, haben. Jedoch finde ich auch, dass jeder Einzelne trotz seines unterschiedlichen Nutzens in der Gesellschaft zu eben dieser gehört und von dieser profitiert. Vollkommen richtig. Dies setzt für mich eine Teilhabe an den sozialen Systemen, gesetzliche Krankenkasse, Rente etc. voraus. Nein, für mich nicht. Um, alle diese Systeme sollten aus meiner persönlichen Sicht äh, auf Freiheit beruhen. Und wenn sie sinnvoll für diese Person sind, dann sollte sie es tun. Wenn es nicht sinnvoll für sie ist, sollte es nicht tun. Freiheit ist das Wichtigste, weil es dann in der Gesellschaft zu Win-Win-Situationen kommt, dass alle davon profitieren. So. Beispielsweise Volljuristen wie auch Ärzte und Beamte, private Krankenkasse, Pension etc. haben eigene Versorgungseinrichtungen, die eine Art Parallelgesellschaft bilden, was ich nicht in Ordnung finde. Mich würde sehr interessieren, wie Ihre Meinung als Unternehmer dazu ist, oder wie sie sich diese gewollte soziale Abspaltung erklären. Über das Thema in einem ihrer Videos würde ich mich sehr freuen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Gesundheit. Beste Gr Grüße W. So, also wie gesagt, ich sehe das als durchaus legitim, dass hier sich einzelne Gruppen, einzelne Versorgungen machen. Wenn es zu einer Umverteilung kommt, die aus meiner persönlichen Sicht da sein muss, aber in begrenzten Maße, da muss das über Steuern passieren. Es geht nicht, dass man eine Leistung, die einer bekommt, äh, unterschiedlich bepreist. So, äh, Das heißt, dass man steuerliche Aspekte innerhalb von ganz normalen Dienstleistungen mit versteckt, dass irgendjemand, der nun weniger hat, der Strom billiger ist als für jemanden, der mehr hat. Nee, soll der Strom überall gleich sein, soll ja die die Situation, die Ressource beschreiben und wenn wir umverteilen wollen, dann müssen wir Steuern machen. Bloß mittlerweile sind wir da angekommen, dass wir 50 Prozent Steuern haben, wir haben tatsächlich 75 Prozent, wenn man die indirekten Steuern noch mitnimmt und dann die Zwangsversicherung, aus der man nicht rauskommt und so weiter, dann liegen wir schon bei 75 Prozent, der DDR ist mit 77 Prozent pleite gegangen. Ne? So, also wir haben eine ganz, ganz hohe Belastung. Und jetzt hinzugehen und nochmal auf irgendwelche Ressourcen etwas draufzuladen, geht aus meiner Sicht gar nicht. So, ich habe schon mal ein Video gedreht, wie ich es in der Einleitung sagte, über Piloten und Lokführer, warum die sich desolidarisiert haben. Gebe ich Ihnen den Link wie immer unten in der Beschreibung. Und da ging es darum, dass die Gewerkschaften die Bezahlungen dieser... Berufsgruppen immer dichter an alle anderen Bezahlungen in der Branche herangerückt haben. Das hieß immer so, ja, Erhöhung 3,5 Prozent, aber mindestens 200 Euro. Das heißt, die unteren Gruppen bekamen immer 200 Euro, was mehr als 3,5 Prozent war. Und die oberen bekamen nur 3,5 Prozent. Und jetzt rutschte das alles zusammen. Und damit sagte dann irgendwann der Lokführer, also ich habe hier Verantwortung für maximal 1100 Leute, die da hinter mir sitzen, und das kann mit dem Fahrkartenverkäufer nicht einhergehen, geht nicht. Und dann haben die irgendwann gesagt, wir machen eine eigene Gewerkschaft und dann kam es zum Lokführerstreik und den Ärger vielleicht kennen Sie noch, wie das da war. Beim Piloten war es nicht anders, ne? dass ihre Gehälter sich mehr und mehr mit der Kabinenbesatzung da anglich, obwohl die Ausbildung bei den Piloten höher war oder höher ist. So, Also an diesen Stellen sagen sich Leute, wir bringen unterschiedliche Leistungen und dafür möchten wir auch unterschiedlich bezahlt werden. Und deshalb desolidarisiert man sich. So, und jetzt fragen wir uns, warum sich diese Gruppen wie Juristen und Beamte desolidarisiert haben von unseren Sozialsystemen? Nun, die Antwort ist ganz einfach, weil sie es können, weil sie entsprechende Kraft an dieser Stelle haben. Und unsere Roten, die tönen ja schon seit Jahrzehnten, dass sie hier alle Selbstständigen und so weiter in die Pflichtversicherung mit hineinbekommen. So. Wenn die Pflichtversicherung ja in Ordnung wäre, dann wäre ja alles gut. Dann würde auch ich, der ich privat versichert bin, ja, mit wehenden Fahnen äh, in diese gesetzliche Versicherung hinübergehen. Ne? Aber es ist nicht so. Und deshalb muss man sich überlegen, warum. Da sind wir schon massiv in den Sozialismus abgeglitten. Früher war es so, dass es einen Höchstwert für die Krankenversicherung gab, damit die äh, Damen und Herren, die da drin ihren Job machen, ähm, sich angestrengt haben. Heute ist es so, dass man hingegangen ist und hat gesagt, äh, ah, die anderen waren viel zu gut, die haben die unterboten und haben die Leute rübergezogen und so. Äh, heute ist es so, dass man einen Mindestsatz an Krankenversicherung erheben muss. Also man hat einfach von einer Legislaturperiode auf die andere hat man das rumgedreht. Hat vom höchsten Wert hat man zum Minimalwert gemacht. Es war so abstrus und zeigt, wie planwirtschaftlich verrückt unser Gesundheitssystem an dieser Stelle ist. Warum reichen denn nun unsere Krankenversicherungsbeiträge nicht? Nun, weil die Krankenversicherung an dieser Stelle jetzt nicht auf die Leistung, auf die pure Leistung getrimmt wird, sondern wieder soziale Aspekte aufgebürdet bekommt, was eigentlich in Form einer Steuer passieren müsste. Da die Steuern aber schon so hoch sind, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, mehr Steuern geht nicht, maximal 50 Prozent darfst du besteuern, fängt man nun an, an allen anderen Ecken, hier diese sozialen Aspekte mit reinzutun. Und so zum Beispiel nimmt man in Krankenversicherung Nichtberechtigte mit auf, die zum Beispiel nicht immer oder auch nie in diese Krankenversicherung einbezahlt haben. Ich sage ja nicht, dass die eine Krankenversicherung nicht bekommen sollen. Das sage ich ja nicht. Die sollen durchaus eine Krankenversicherung bekommen, aber bitte nicht aus den Töpfen der Beiträge bezahlt, sondern aus den Töpfen des umverteilenden Staats. Dann wird das nämlich sichtbar. Und b, es gibt Leute, die nutzen das System aus, zum Beispiel durch ein unverantwortliches Leben. Raubbau an sich selbst und dabei Raubbau an der Gemeinschaft. Das ist negativ für die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Am Ende aber gut für die Rentenversicherung, die sterben einfach früher. Ne? Aber das kann mitunter zu jahrzehntelangem Siechtum führen, was dann in der Krankenversicherung und später in der Pflegeversicherung weitaus teurer sein wird als in der Rentenversicherung. So. Und dann C, die Bürokratisierung dieser Versicherungen, wo also ein erheblicher Prozentsatz der Beiträge von all den ich sage es immer, Sozialtransferspediteuren dann vereinnahmt werden. Ne? Die machen sich da einen Job draus. Und zwar für nicht produktive Arbeiten im Gesundheitssystem, sondern verwaltende Tätigkeiten. Wenn ne? man so sieht, die, die Damen, die einen hervorragenden Job machen mit der häuslichen Pflege, pro Stunde haben die 20 Minuten Dokumentationspflichten. Und dann sitzen sie irgendwo in der Krankenkasse drin und dann wird das äh, vom Altland, nämlich schriftlich, ist Neuland in den Computer übertragen und dann entsprechend Abrechnungen daraus generiert. Diese Arbeit gerade für umsonst. Hätten wir die Dame länger arbeiten lassen und sie nicht so kontrolliert, wäre für alle was Besseres rausgekommen. Aber dann hätten die Papierumdreher da in den Büros nichts mehr zu tun gehabt. Das sind künstliche Jobs, die da erschaffen wurden. Ich habe mir mal die Krankenversicherung für meine Familie, also meine größere Familie, durchgerechnet, ob wir ganz ohne Krankenversicherung besser gelaufen wären als mit der gesetzlichen und sogar mit der privaten Versicherung. Und tatsächlich, wir würden nur einen Bruchteil bezahlen müssen und hätten uns bereits nach zehn Jahren jedes Jahr für irgendein Mitglied eine Herztransplantation oder eine Lebertransplantation oder irgendwie sowas leisten können. So hoch sind unsere Beiträge, die wir, wenn wir sie innerhalb der Familie in einem Pott verzinsen könnten, zum Beispiel bei Börsenanlage, können wir ja ganz gut was holen, dann wäre es am Ende zu einem so hohen Stock gekommen, dass der, was der an Renditen abwirft, man damit dann diese Dinge bezahlen kann. Ich persönlich habe meine Krankenversicherung, eine private Krankenversicherung, im Preis ganz massiv gesenkt. Und wie ging das nun? Ich habe eine sehr hohe Selbstbeteiligung verpasst. Und diese sehr hohe Selbstbeteiligung führt zu niedrigen Beiträgen. Warum? Weil jetzt nicht nur ich diese Rechnung nicht einreiche, sondern weil auch die Arbeitsleistung der Verrechnung dieser ganzen Dinge, die da so kommen, <lacht> mir ist nicht viel, ähm, weil das im Prinzip Geld kostet. Und das haben Versicherungen und ich uns gespart. Und damit ist die ganze Geschichte billiger. Und mittlerweile habe ich auch eine ganz hohe Rückerstattung. Das ist wie im Auto. Wenn es so uns so viele Jahre unfallfrei fahren, geht bei mir nicht der Beitrag zurück, sondern ich kriege eine Rücküberweisung. Und da habe ich jetzt schon, ich weiß nicht, drei oder vier Monatsbeiträge, die ich jedes Jahr zurückbekomme. Also da kann man sagen, wenn man sich an dieser Verwaltung wenn man diese Verwaltung runterfährt, kann man eine ganze Menge an dieser Stelle sparen. Und genau das ist es, warum ich nie in eine gesetzliche wollte, weil die wäre für mich viel viel teurer. So, also wenn man sich sauber und ich habe den vollen Versicherungsschutz, nicht nur das, ich kriege Chefarztbehandlung. So. wenn das bei allen so wäre, dass man die Krankenversicherung umdrehen würde und sagen würde, bis zu so und so Prozent deines Einkommens zahlst du selber. Und erst dann gibt es Versicherungsschutz. Dann würden die Leute mit ihrer eigenen Gesundheit vorsichtiger umgehen. Man könnte dann vielleicht nur so Randbedingungen, wenn jemand chronisch krank ist, dann gilt das nicht dazu. Irgendwie sowas, damit also die chronisch Kranken und Behinderten und Benachteiligten hier nicht gemolken werden wie verrückt. Ne? Also an der Stelle muss man sicherlich irgendwelche Randbedingungen führen. Aber grundsätzlich die Versicherung nicht als soziale Hängematte, sondern als, ja, Letzte Versicherung gegenüber das, was man wirklich nicht tragen kann, zu sehen, würde ein besseres Umgehen mit der eigenen Gesundheit bedeuten. Ne? So, Das wissen zum Beispiel die Amerikaner, die US-Amerikaner. Und die lehnen zu einem Großteil die Krankenversicherung ab. Die wollen selbst für ihren Arzt bezahlen. Das kann sich kaum einer hier bei uns in Old Europe vorstellen, ne? Und dann kam Obamacare und hat dann die Leute so richtig, wenn ich das so sage, verarscht. Obamacare wurde pflichtmäßig eingeführt und in manchen Staaten mit geringer Bevölkerungsanzahl und so haben die Versicherungen gesagt, Nö, da gehe ich nicht hin. Und dann ist da nur eine Versicherung hingegangen und die hatte exorbitante Preise und sie mussten das machen. Katastrophe. Ne? Also da ist diese staatliche Planwirtschaft, so wie sie den Wettbewerb behindert oder ganz ausschließt, sofort geht es daneben. Ne? Der Staat an dieser Stelle mit seinen Regulierungen ist das Übel. Deswegen ist unser Gesundheitssystem so unendlich teuer, so total verquastet. Und gerade gehen eine Menge Apotheken inklusive ihrer Abrechnungsstelle über den Jordan. Ne? Ja, muss ich auch mal ein Video darüber drehen weil der Staat hier einfach viel zu viel reingefunkt hat. Planwirtschaft geht immer daneben, kann man in unserem Gesundheitssystem besonders sehen. Am Ende geht es um Bildung. Die wenig Gebildeten sind die in unserer Gesellschaft, die rauchen, saufen, reichlich fressen und übergewichtig sind. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, keine Frage. Und das führt am Ende zu langem Siechtum und heftigen Krankheitskosten. So. Wenn man die Bildung an dieser Stelle erhöhen könnte, aber wir bauen ja gerade die Bildung in unseren Schulen ganz massiv ab. Dann könnte man an dieser Stelle auch Gesundheitskosten sparen, aber daran hat weder unser Staat noch die Beteiligten im Gesundheitswesen irgendeinen Gedanken daran, weil sie davon leben davon ganz wunderbar. So. Wollen wir so etwas mit unseren Beiträgen unterstützen, dieses Verhalten? Jeder soll frei in seinem Verhalten sein, wenn sich einer zu Tode fressen will oder saufen will oder rauchen will. Dann soll er das gerne aus meiner Sicht tun. Aber ich möchte an dieser Stelle doch möglichst wenig mit diesen Kosten und Lasten belastet werden. Ganz anders bei denen, denen das Leben ganz furchtbar mitspielt. Aber da müssen wir zwingend eine Versicherung an dieser Stelle haben. Also dagegen spreche ich mich auf keinen Fall aus. Bloß uns allgemein hier zu melken für ein in Summe krankes Gesundheitssystem halte ich für nicht sinnvoll und auch nicht zielführend. Und Sie werden, wenn Sie die ganzen Selbstständigen und so weiter in diese Krankenkassen mit reinnehmen und Beamte und Juristen, Sie werden das Krankensystem nicht retten. Denn was kaum jemand weiß, ist, dass wir in unseren Arztpraxen den zweieinhalbfachen bis dreieinhalbfachen Satz bezahlen und ohne unsere hohen Zahlungen an die Ärzte müssten die Praxen entweder die Preise erhöhen oder bleibt pleite gehen. Ne? Also der Anteil an Privatpatienten, der in die Praxen geht, subventioniert die Praxen mit. Wenn man uns jetzt verhaftet, höhere Beiträge im gesetzlichen System verdonnert und dann noch weniger an die Ärzte ausbezahlt wird, wop, da sieht man, wie weit und wie schlecht unser Krankheitssystem schon geworden ist. Ja, also an dieser Stelle nein, ich bin dagegen. Wir müssten ganz im Gegenteil wieder mehr Wettbewerbe in unser Gesundheitssystem hineinbringen. Nur das führt zur, ja, zur Verhinderung von Bürokratie und damit zur schlechten Leistung. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.